0: Bienvenidos, donde estén, como estén y con quien estén. Este es el capítulo número 64 de lo que hemos dado en llamar Barbarie Colectiva Rock. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
1: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Al final pudimos... Finalmente llegó el nuevo capítulo, este primero del año 2000... 2037, ¿no? 2037,
0: temporada número 4. Y todavía no nos extinguimos. Eso es un montón.
1: Sí, pasamos la pandemia, pasamos ganamos el Mundial, pasó de todo. Creo que en noviembre del año pasado fue el último capítulo que pudimos grabar, este, pero este, finalmente se pudo.
0: Todavía se puede.
1: Todavía, mientras se pueda, se pueda. Mientras se pueda, eh, se
0: puede. Eh, hubo muchos no, no, cor cortitos no, 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 en me el me... medio.
1: Sí, sí, hubo cortitos. Estuvimos entregando algo de información, algo para que la gente tenga para, para escuchar. Eh, pero bueno... Eh, no es lo mismo que un capítulo con un poco más de laburo, un poco más de laburo, ponele. Sí. Este, eh, y con alguna una temática, ¿no? Pero estuvimos dando un poco de. Hicimos varios.
0: Hicimos varios. ¿No, por
1: semana hubo. Mínimo. Bueno, tranquilamente.
0: mira estoy mirando el, acá el, el Spotify, en donde nos pueden escuchar, en donde nos pueden seguir, y tocar la campanita para que cada vez que subimos un capítulo nuevo o subimos un cortito, poder eh, escucharlo inmediatamente, mira entre el capítulo número 63 que fue eh, que hablábamos un poco del rock, de la música del merchandising, hubo 1, 2, 3, 4 5, 6 mira como 9 si no me equivoco, 9 cortitos desde el pie, que fueron desde eh, Rock Nacional, Charlie Spinetta eh, Nacha Guevara sí Hasta eh, Kiss, por ejemplo, eh, McFarlane eh, y el cómic. Bueno, hubo blues, de todo hubo, mirá, de todo. Sí,
1: estuvimos A ver, ya no es un programa solamente de rock y metal, o, y rock nacional e internacional, ¿no? Sino que expandimos al, al rock y al metal en todas sus sus formas, y lo que es la cultura rock, ¿no? Desde los artes de tapa, artistas que se dedicaron mucho a eso, este, el rock en el cine, eh, no sé, actores rock, eh, actores que son, que son músicos, músicos que actúan, eh, que nos metí, sobre todo videojuegos, todo donde sí. el rock está, eh, el fútbol, últimamente nos sacamos mucho de fútbol, no. ahí es uno, uno de los catitos de cancha, dice, ¿no? Sobre todo porque se ha puesto de moda en muchachos, Exacto. Este, pero hasta en eso, ¿no? Y siempre hicimos cada tanto uno de fútbol. Capítulo 10 está dedicado a Maradona. Así que donde hay rock, aunque sea un capítulo o un chiquitito, este, nosotros se lo dedicamos. Eh, para eso están los cortitos, ¿no? Para algo que no da para hablar dos horas y media.
0: Bien, y para mantenernos en contacto. Eh, recomiendo particularmente el último cortito y al pie que habla de trash metal, ¿no es así? Porque está relacionado directamente, o, o narra en definitiva, un documental que podemos ver en, ¿en qué plataformas está.
1: Yo lo vi en Amazon, sí. eh, Murder in the Front Row, Asesinato en Primera Fila, pero vi que hace poquito lo subieron gratuito para ver en YouTube. No sé si tiene subtítulos. Que está en YouTube. Si lo no quieren ver con sus títulos, Amazon. Pero es un buen documental sobre el inicio de Smash Metal que se inició en la área de San Francisco y hablan las bandas principales de ese movimiento: no Metallica, Megadeth, Testament, sí. Slayer, Exodus. Mucho hincapié en Exodus. ahí
0: Bien, un, todo un hallazgo. Así que absolutamente recomendable el último cortito y al pie que lo subimos la semana pasada. Bien, hoy nos toca. Estamos hablando siempre de eh, aniversarios, eh, se cumplen 40 años, ¿digo bien?
1: No, 30, 30. 30, 30.
0: perfecto, ok. Eh, me, me, se me queda en la cabeza lo de la democracia. Se cum cumplen 30 años de un montón de bandas y un montón de discos que salieron en 1993. Ya hemos hecho un capítulo dedicado a 1992, si no recuerdo mal.
1: El año pasado y al... Eh, el 91, en el año 2001. Estamos siempre reco eh, recordando 30 años bien. para atrás.
0: Bien, no somos rencorosos, pero sí somos memoriosos.
1: Yo soy las dos cosas. No, además, yo ya estoy perdiendo la memoria. No me acuerdo de un carajo, no, de dónde dejé las llaves. Pero el rencor nunca se pierde.
0: Está muy a bien. No...
1: ¿Por qué lo odio este pelotudo? No me acuerdo, pero este... por la duda no lo saludo.
0: Está, está muy bien. Bien, entonces, a ver. Eh, relevamos un montón de discos que salieron durante 1993 eh, y los vamos a traer. Todos, no, claramente todos no, eh, hicimos una selección que también tiene que ver con una, con una conversación que tuvimos durante la semana que, bueno, a ver, si bien somos muy fanáticos, especialmente yo, del rock de la década del 70, eh, nos parece que tenemos que ir por nuevas bandas. Y entonces la playlist está armada de la manera que va a explicar Hernán, dale
1: Sí, a ver, cada año cambiamos un poco el criterio eh, el año pasado dijimos 10 discos cada uno eh, el anterior eh, para resumir fuimos a lo, a lo que más nos representaba Barbarie Colectiva lo que más nos gustaba ¿no? lo que nos cantaba las pelotas acá dijimos, mira, año 93 va a haber muchas bandas de 70 y pico o de los 80 que van a sacar su octavo noveno disco nada listo eso lo dejamos de lado alguna que otra que tuvo un, su vuelta en el 93 va a estar sonando pero quisimos que sean bandas nuevas que, que en el 93 eran bandas nuevas que estaban sacando su disco debut su segundo disco o, o su tercer disco como mucho eran bandas que o casos dijimos muy emblemáticos que sacaron después de 20 años de carrera, su mejor disco, o su disco más emblemático, o La Vuelta. Hubo muchos artistas con muchísima carrera que sacaron en ese año disco, pero nada, no pasó nada, ¿está bien? Sí. Y obviamente en los charts todavía había discos del año 92 que estaban sonando en la radio, y estaban todavía sacando cortes de discusión. Entonces nos vamos a concentrar solamente en artistas Importante para 1993 y que sean artistas que representen un poco la época.
0: Ok, ¿Está bien? Bien. los eh, Ronnie
1: sacaron disco, pero Paul McCartney sacó disco y pero Paul salió. McCartney ya tenía 80 años de carrera y se que queda afuera.
0: Bien, salió a la mierda. Eh, una pequeña aclaración porque después siempre están los comentarios. Eh, no, este disco no es del 93, es de noviembre del 92. Salió en diciembre de. Bueno, lo tomamos como del 93. Digo porque hay un par de álbumes que son de finales del 92 y lo tomamos como que como, como del año 1993. Eh, ¿Crees que arranquemos?
1: Eh, sí, arranquemos. Dale. Creo que ya eh, de, de arrancamos con la intro seguramente y pusimos Aerosmith, que ya es una banda que tenía 20 años de carrera, pero tuvo unos 80 bastante para el olvido. Y a finales de los 80 s venía levantando. Y este disco, Get a Grip, fue el último gran disco que sacó con unos videoclips que son dando vueltas todo el tiempo por, por la MTV. Exacto. Eh, poniendo a la hija en, eh, en bolas. Eh, <ríe> eh, Steven Tyler eh, poniendo a la hija en bolas en los videoclips, ¿viste? Era Fue el último gran año de Aerosmith. Eso, en eso estamos de acuerdo. Después lo que vino después. El último, sí, segundos,
0: el último gran disco de Aerosmith fue este. Y sí, después, grande, lo que sí. lo que siguió saliendo, algún fanático compró alguno más, entre los que me... ¿Cuál es el disco que siempre nombramos? Nueve Vidas el, es...
1: nine lives sí, Nueve Vidas, que eh, a vos no te gustó. No. Y no, 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 es un disco muy inferior a este.
0: Claramente. Este es un pero disco este... muy ganchero, de muchos hit, este, pero nada. El, 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 el último, me parece... El, ¿Es el que le sigue Nueve Vidas a Get A Grip? que
1: le sigue? Salió en el, el 97, este okay. es el, el, el acá, 93. Y nada, acá hay un tema en el que participa Lenny Kravitz, que es Line Up, que también está en la película Disventura, no? Eh, después, Aerosmith hace un cameo en el mundo de Wayne, en la segunda. O sea, Aerosmith estaba como de vuelta y estaba pegando en el público joven. Se renovó muchísimo el público con este disco. En eh, los discos de los 80, eh, Permanent Vacation y, y PAM volvió a tener éxito pero en plena etapa glam, ¿está bien? Eh, iba bien con el glam rock, Aerosmith. Pero en el año 93 tendría que haber quedado en el olvido, como muchas bandas glam. Sin embargo, Aerosmith volvió como una banda rock y cool, por decirlo de una manera, sí, no sí. No como unos viejos grasas de los 70s o como no sé unos glam rock, unos putitos del glam, sino que volvieron bien sí. a tener éxito. Este, y no era, no, dejó de ser grasa escuchar a los me en ese momento.
0: Eh, Steve Tyler, si bien hoy parece un, una tía vieja, como todo, como todo buen rockero, es eh, Mónica Guido. <ríe> sí, tal cual, tal cual, se pelea en el primer puesto con, con axel Rose. Eh, Digo, pegó una onda en, a finales de los 80 y, y durante los 90 que hizo que muchos entrasen y empezasen a escuchar Aerosmith. Eh, digo, muchos de los que en, en los 90 eran jóvenes, ¿no? Eh, o empezaban a escuchar rock. Terminaron comprando la discografía anterior de Aerosmith gracias a este álbum y gracias a que la MTV pasaba los, los videos, como decías recién, todo el tiempo.
1: Y, y tiene sí. el empuje de los Guns N' Roses también,
0: ¿no? Sí, porque también tienen esa onda.
1: Sí, tienen la, es la, misma,
0: la misma onda hard rock. Eh, y, a ver, y, me, y, no, y no sé si me equivoco, pero me parece que una de las. Una de las. Me sale inspiraciones, pero no es, no, no es la mejor palabra. De Axl Rose es esa. Es, ese, esa imagen que tienen los los Aerosmith y Steve Tyler eh, especialmente, ¿no? Digo, hay ahí sí. hay, hay, hay como una mirada que si uno quiere encuentra cosas de Aerosmith en las presentaciones primogénitas, prima, primeras de, de los Guns N' Roses de los 90, sí, pero ¿no?
1: Todo tenemos en cuenta, nosotros hablamos de esta, estas bandas de hard rock británico de finales de los 70, que se recontraamericanizaron en los 80s para pegar al mercado americano, este, de Death para o, o Whitesnake, por mencionar a dos de las más populares, y al americanizarse se parecieron mucho a lo que ya proponía Aerosmith. Aerosmith también se metió en los 80s con un estilo acorde a la época, no hacía sí, el la misma rock and roll de los 70s, pero estaba más cerca de del rock pesado eh, para mover la melena tipo Motley Crue, con L eh, que de los Rolling Stones los Rolling Stones se metieron en los s de otra manera este, y nada o se cree que en los 80s no hicieron un solo disco bueno, bueno Tattoo You es el último gran disco de los Rolling Stones no sé cuál es el, el último pero después ya con eh, con, no sé Shaft el y más Medio Grasa este, perdieron terreno los Rolling pero bueno, estamos hablando de Aerosmith y me parece que Aerosmith tuvo unos 80s bastante flojos a nivel popularidad, teniendo en cuenta que eran una banda muy bien para los 80s, pero el, el último lustro retomaron y los 90 no quedaron en el olvido, porque el Granger los podría haber barrido. Pero un poquito los Guns N' Roses o The Cult, ponele, fueron bandas que lograron eh, cierto... Bueno, The Cult es una banda británica que se recontra, americanizó, y es muy... Eh, similar a Aerosmith desde lo, desde lo visual. ¿no? Sí,
0: capitalizaron, sí, capitalizaron la imagen, claramente. Pero claramente. lograron
1: acomodarse sin sonar como una banda de viejos queriendo ser Grunge. Aquí les fue como el culo hasta que tuvieron que volver a juntarse. Este, bon Jovi más o menos que se pudo acomodar, pero la mayoría de las bandas ochentosas eh, la pasaron no muy bien en los 90. Bien,
0: convengamos porque, y lo digo porque vos traes, traes el tema que principios de los 90, y solo me atrevo a decir principios de los 90, es el auge del Grange. Sí, en, duró
1: cuatro años con, con toda la furia. Exacto, digo, los Creo primeros este... mejores
0: discos salieron en ese momento.
1: Poner entre el 90 y el 93, 91, 90, 90, 90, 93, y este fue el último año de discos trascendentes transcendente, Grange, porque ya a partir del 94 siguieron saliendo discos, pero ya como que estaba en un estilo muy. Este, que se agotó rápido de y la movida alternativa.
0: Bueno, en esa, en esa, eh, en ese contexto, eh, si vos querés social, eh, era complicado ser una banda Uy. de rock. Bien.
1: Bueno, me, me, me a, a Rousey, también y bueno, también elegimos Ari Bueno Gabo de Lenny Kravitz como disco importante de la época, que debe tener los dos o tres temas únicos que nos gustan a nosotros y también vino para imponer cierto rock eh, de los 70s con una mezcla de, de un poquito de choreo a Prince que Prince siempre es un referente de la movida americana lo que es el rock eh, este, rock y pop y vino a fumar todo eso con un poco de choreo a Zeppelin digamos ¿ves? Lenny es un chorro eh, sabes cuando le chorea a Zeppelin, cuando le chorea a Prince a Jimi Hendrix este, un poquito del Motown, pero fue el artista indicado el momento justo para traer todo eso. Estaban los Black Crows, pero no, no, no sé si sacaron algo en el, en el 93. Había otro rock más tradicional y me parece que Lindy Kravitz eh, cayó como anillo del dedo. Y llegó un público femenino
0: Exacto.
1: Este, muy agradecido. Eh, digamos que los Guns también, con los User Illusion, acercaron más a un público un poco más heterogéneo. No, no, no tanto olor a huevo
0: sí eh, no solo femenino sino un poco más joven también, el público adolescente empezó a acercarse a ese a ese, a ese hard rock no
1: el rock más un poco más movido y no tanto a la onda del grunge que era algo bastante para abajo y con otra onda y hay gente que quería un poco escuchar rock copado en la radio buenos videoclips con una buena formación porque veías a Ah, que tocaba con una banda con gente con afro y buenos riffs de guitarra, remoleando la melena. Este, tenía una puerta visual muy buena, este, Lenny Kravitz. Sí. Y, y musical, si no conocías Led Zeppelin ni, ni Prince.
0: Claro, porque era todo choreado. Era todo choreado. Era todo choreado. Bien, de esta época, de 1993, es... Eh, el segundo disco de quizás la banda más emblemática del, del grunge, ya que estamos hablando del grunge, que es eh, Nirvana, Inútero so, es
1: tercero o cuarto es sí, este, sí porque el primero es este, Bleach sí,
0: ah, claro
1: el segundo, eh, Nevermind después de Nevermind sacaron un, un recopilado de, de fruta que se llamaba Incesticide eh, nada, es un recopilado de lados B y temas viejos ¿Y después, in... punk, y después este Inútero que, que es el último disco de, de Nirvana este, con... después vendría el Unplugged del año siguiente y bueno, después vendría el Suicidio de, de Cobain, Bien. este es el último disco de estudio
0: en un primer momento este disco creo que ya lo hemos mencionado en algún momento eh, no tuvo una buena recepción pero hoy se ha convertido en un disco de culto
1: y sí, porque a ver, eh, tiene una discografía muy escueta eh, la gente pensaba que podía ser un disco de transición y Cobain era un tipo que le esquivaba el éxito entonces quiso hacer todo lo contrario a lo que había llegado al éxito este, el disco anterior entonces sin buscar un, un sonido no tan cercano al pop sin tanta sobregrabación escribiendo un disco mucho más crudo por eso lo, en vez de Watch lo llamó a Alvini y es un disco mucho más crudo y pesado eh, y tiene dos o tres cortes muy típicos de la época como Hershey Box este, o Rape Me, que son temas que tiene mucho gancho, pero eh, Hershey Box, con ese punteo parece un tema de Soundgarden, porque no era muy elaborado el estilo de Nirvana, eh, pero el resto del disco tiene canciones muchísimo más pesadas.
0: Bien, digamos no que como... si querés escuchar, eh, por ejemplo, algunos de los temas que estábamos mencionando, el que recién mencionaba... Hernán de, de Nirvana, de, 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 in, de Inútero, Harry J. Box, eh, los tenés en la playlist que puedes encontrar en Spotify, que está denominada BC, no por bajas calorías, sino por barbarie colectiva y el año 1993. Todos estos eh, todos estos temas, todos estos cortes que estamos mencionando, los vas a poder escuchar en esa, en esa playlist de Spotify. Bien, y con respecto a eh, el, el estilo alternativo, o, o si vos querés ponerle un, un nombre más específico, el grunge, en eh, el rock nacional aparecía, y digo para irme echando algo, aparecía Peligrosos Gorreones en 1993 con... Eh, su, primer, su primer álbum un álbum debut, una banda que tuvo poquísimo recorrido Peligrosos Gorriones que a mi modo de ver sonaba bastante bien a mi modo de escuchar, no de ver sonaba bastante bien eh, pero que tuvo una, una, una duración bastante efímera ¿no? deben haber eh, deben haber eh, grabado, si no me equivoco tres discos y, y después se separaron y, sol, y las carreras solistas no, no tuvieron gran repercusión hubo S sí, mucha decir.
1: banda de, de rock nacional que surgió de esta onda alternativa eh, que ya se venía dando, venía dando de años anteriores Babasónicos este año no sacó sí. disco pero ya venía dando vueltas Babasónicos este, el otro yo saca, el otro yo los brujos que, sí. ya sacaron, que sacaron disco capaz que después hablamos un, un toque de de San Cipriano. Este...
0: Masacre es otra banda de la época un poco, que tiene un poco ese estilo y, y que sobrevivió.
1: En esa época Masacre era mucho más under. ¿no? Creo que todavía era Masacre Palestina y era mucho más under, pero sí. Hubo toda una movida. Este, estaba la, la, estaba Cemento. Había muchos lugares que se estaban dando. Eh, nuevos para lo que eran los los años los años 90. Y algunas bandas tuvieron muchos hits, pero no no pasaron de... De, del disco de un par de discos más, porque una cosa es. Eh, oh, oh, a ver, estuvimos hablando en, en podcast anteriores de, de dos minutos, y dos minutos vivió con Valentina Alcina y los discos posteriores no tuvieron ni, ni un 2% del éxito.
0: Sí. Los eh...
1: Eh, pues polígonos gorriones no habrán seguido porque no, 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 no se. Dieron. No,
0: no, 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 no siguieron porque no tuvieron raro, una gran repercusión. El
1: trivillo era. no, 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 no se dio nada. Era una cosa rara. Este, estaba de moda Pinelli y, y de sacados, había todo tipo de hits medio raros y, y de la época, ¿no? Sí. Eh, pero, en los noventa y no sonaba tanto de los mil o Lenny Kravitz o Nirvana, sonaba Lo comía o sonaba este Viva Pamba y Vampiros, no, vamos a ser sinceros, prendía la radio argentina y sonaba a esas bandas, nosotros estamos haciendo una cuestión más jurásica y descubriendo gemas de la época, pero la verdad es que Ponías la televisión en el 93 Y estaba Rock and Pepsi ¿viste? Y capaz que te pasaban Todavía el mismo día de Winnie Houston Del año ochenta y pico Claro. Eh, eh, hoy Nada, es fácil decir No, esto lo vivía pasando Pero esto lo pasaban en la Rock and Pop seguramente Pero capaz que pasaban Gypsy King todavía en la Rock and Pop en esta época Y un programa A las, qué sé yo Dos de la mañana pasaba alguna de estas canciones. Vale, y Kravitz sonaba, pero digo, este, la televisión argentina, o la forma de acceder acá a la, a la música, por lo menos prendía la, la televisión la radio y sonaba otra cosa. Capaz que dentro de 20 años hablarán del día de hoy, y no hablarán tanto de Dua Lipa, ¿no? O de todos estos pibes que cantan trap, o de no sé cuánto de Serra. Van a hablar de tal disco de tal banda de rock, pero ojalá. Lo popular siempre fue tan invasivo Y estuvo acá en tu jeta
0: Bien, algunas perlitas del disco Este debut De 1993 de Peligrosos Gorriones Que se llama, al igual que la banda Peligrosos Gorriones eh, primer, la, Primera data Que no es menor, es que está grabado en del, en del Cielito Records Y la segunda data es que el productor Del, del álbum es Etavocio No es poco decir Digo, Zeta que a principios de los 90 estaba como en su momento de auge y siempre fue un tipo muy respetado dentro del ambiente. Digo, que te produzca Zio, que te produzca Santa Blaya, o que no sé, que en el disco participe el Zorrito Bon Quinteiro, eh, dice algo de la banda. Sí, ¿no?
1: sí, por supuesto, por supuesto. De, Año después, nada, Zocio, la gente de seguridad siempre lo echaba de todos lados, tiene que conseguir eso a estéreo. O sea que en el fondo él tuvo pelo largo y yo estoy acá al lado de Cerati. Porque después cayó un poco en el olvido ese tabocio. Pero en esa época eh, con, con la banda todavía activa este, que te produzca ese era, que era te da un cierto estatus. Convengamos
0: que para el 93 eh, ¿te acordás que hicimos un cortito y al pie sobre el álbum Dínamo? Sí. Bueno, para el 93 estaba, estaba girando Dínamo pero Soda estaba viviendo como su su retirada que finalizaría con la separación de la banda y tema que después quizás podamos abordar el inicio de la carrera solista de Gustavo Cerati sí, estaban sí, sí. Cerra eh, si bien estaban en el ápice eh, en el de su, de su de su popularidad estaban medio en retirada ¿no? bueno sí. sigamos
1: no, a ver también eh, Pearl Jam siguiendo un poquito la vena de de grunge rock alternativo eh, Sacó Versus eh, Un disco A ver, para la gran mayoría de la gente El mejor es Ten eh, Ya eh, Versus eh, Aleja un poco del sonido de, del, de, de, de Ten con tanto reverb Y ese tipo de cosas Y una producción un poco más directa Más, más rockera, más punk este, pero bueno, con el tiempo eh, La segunda mitad de los años Noventas para el jam se alejó de, de los videoclips o de como... Eh, Jeremy, fue tan fue tan masivo el éxito de Jeremy que pero Jam dejó de hacer videoclip donde aparecían ellos, ¿viste? Sacaron videos como dijimos, the Evolution en el, en el 97 y era un videoclip bueno mi amor era un videoclip este, animado y nada más como que fueron muy reticentes también del éxito y nada sacaron este disco Versus que nada, seguía afirmándose como banda eh, pero bueno, cambiando un poco el, el sonido mucho más que eso no tengo para decir de la verdad
0: bien, eh, en la playlist que armamos para, para este capítulo está eh, los Smash y Punk ¿sí?
1: sí, sí, eh, fue eh, creo que eh, Si hay Dream fue un, un golpe el mentón, fue un, un gran disco para la época tuvo mu muchísimos hits, este, y esto hizo, obviamente, que años después eh, pudieran hacer un disco doble, el cosa disco. que en los 90, que es el disco, pero todo gracias al, al empuje que el... Pumpkin vinieron de, de menor a, a mayor, el primer disco, este, Siva eh, tuvo un, eh, bastante éxito, era parte de la época, pero acá pegaron un, un salto mucho más grande, eh, y Bill, bueno, el principal y único compositor de la banda es Billy Corgan este, con, y con el tiempo lo fue corriendo con el codo a los demás miembros este, hasta que nada eh, después vendría hay un capítulo dedicado a discos dobles donde hablamos bastante más de de cosas de Melancholy cosa, pero pero nada esto es un gran, gran hito de su época con, con buenos videoclips este general se, not, se notaba sacaban un disco que no se esperaba el éxito, nadie esperaba un poco el éxito ni de Siva, ni de por ejemplo el disco debut de Pearl Jam o del Nevermind el Nevermind salió por su pop, que era un sello chico, y ya para el disco posterior le ponían en bandeja lo que quieran claro. ¿Está bien. Video muchísima más guita para los videoclips, más guita para la grabación este, mucho más libertad a la hora de, de, de componer eh, y nada, se nota más en los videoclips de, lo, de, la, de las bandas y, sobre todo, en el caso de los Pumpkins, este es su disco más. Eh, para muchos es el mejor. Este eh, a algunos el disco doble le parece demasiadas canciones y medio irregular. Pero sacar un disco doble en los 90 era, es imposible porque es mucha música, porque ya se sí. popularizado el CD que entraban más de 60 minutos. Pero con, con este disco este, sacó uno de sus discos más importantes, los Pumpkins, que después no duró mucho más.
0: No, después del doble no hay mucho más y cerraron creo que el, creo que fue en el 2022 el último álbum también doble que salió una parte en el 2022 y otra parte creo que a principios del 2023 sí. un disco poco ¿Sóperito? escuchable para no decir inescuchable
1: sí, muy aburrido, ya no, no hay guitarras distorsionadas, pero si quieren guitarras distorsionadas, la de la época de los noventas de los popkins pumpkin, es lo mejor. Después vendría mucho más maquinola, bases programadas, pero wey, y Billy Corgan le daría una patada en el otro a los demás porque es Billy Corgan y, y, tres más.
0: Exacto. Sí, 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 tal Bien, ¿con qué, querés que paremos? ¿Escuchamos algo y le damos continuidad?
1: Sí, eh, ¿qué,
0: ¿qué ponemos? Eh, no sé, me parece que es un los Smashies son una buena banda para escuchar y después retomar la charla. ¿Qué te parece?
1: Dale, vamos a escuchar entonces un poquito de Cherub Rock, el tema que abre el disco.
0: Dale, ahí va. Sí, la verdad que es un álbum para escucharlo completito, me voy a tomar el laburo a escucharlo completo porque hace un montonazo que no lo escucho. Te voy a ser sincero, siempre me voy al doble.
1: Tengo sí, como sí, un porque, fetiche. Porque tiene toneladas de hits, tiene muchos más, temas más, más populares, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso es... Plantea un desafío, y creo que uno está en esa etapa que la cual en vez de escuchar un disco... A ver, ¿este disco de 40 minutos o este disco de 8 horas? Vamos a ver qué onda el de 8 horas, algo claro, tiene que haber. Algo
0: tiene que haber, exacto. Bien, seguimos entonces el recorrido por este 1993, que esperábamos más fecundo, te soy sincero. Cuando me puse a rastrear aquello que no recordaba... Digo, a, a ver qué, qué artistas sacaron discos y, eh, y bien interesantes o qué artistas nuevos aparecieron y no fue mucho lo que pude encontrar, ¿eh?
1: Sí, como que... este lo, eh, Año 91, nos teníamos que agarrar a piñas para decidir qué carajo ponemos en la portada porque estaba el eh, Use Your Illusion, estaba el Nevermind de Nirvana, el álbum Negro, este no sé, ahora me estoy olvidando un par de discos. ¿El in era... Peas no es del 91? No, no, in Peas es del año anterior, pero era una, una bestialidad el año 91. Este, creo que quedó uno de los Youth Illusion como portada, pero por sí. haber quedó el ten de Pearl Jam, eh, Blood Sugar, Sex Magic de los Chili Peppers. Este, y este año fue un poco más de, de las bandas un poco más de segunda línea, bueno, salvo Pearl Jam, Irvana, que eh, eh, dijimos. Muchos disco debut y sobre todo otros estilos no tan populares, eh, hay un poco de, de todo, ¿no? Eh, discos de debut de bandas que después empezarían a crecer mucho más, eh, y mucho reflejo de la época, pero no hay eh, un disco como para decir pongo de portada y la gente se tira de cabeza a escuchar el podcast. ¿Cómo pasaría? Si pongo, por ejemplo, en la portada del disco, como hicimos anteriormente, este, Use Illusion de los Guns N' Brothers.
0: Exacto. Exacto. Bien, pensaba en esto que vos me decías de, de, del contexto eh, histórico, ¿no? De, de, de la época, y pensaba en las características del, del Grange, y pensaba en la década del 90 eh, tan festiva, ¿no? En la Argentina, digo, la década del 90 fue la década llamada, la del, ¿cómo era sushi con, con champán? Pizza con champán, ¿no? Eh, acá, en acá en Argentina, claramente, en pleno, en pleno menemato, pero ya se olía, ya había ahí una cuestión de en, en los barrios, en las fábricas, esta cuestión de que el asalariado, el laburante, el, el fabriquero no llegaba y la vida de los pibes que empezaban a cumplir la mayoría de edad no tenía mucho espacio para, para cumplir, los sueños, y empiezan a aparecer bandas eh, que, que ya venían haciendo un laburo, pero que me parece que explotan en ese momento. Estuvimos hablando durante la semana de manera informal sobre B8, por ejemplo. Eh, creo que fue la discusión de la semana B8 porque el 13 de abril se cumple el aniversario. Habíamos hablado de...
1: Sí, el 40 aniversario luchando por el metal.
0: Exacto. Eh, se, se, se me había borrado la cabeza. Y, y por otro lado, eh, em, empieza a surgir, por ejemplo, luego de la disolución de, de B8, bandas como Hermética, como Logos, que son desprendimientos de B8, y empiezan a cantar, contar la realidad que está viviendo el país, ¿no? Y para uh. 1900, para 1993, Hermética, que, que que yo a veces no estoy de acuerdo con que esté mencionada como una banda de trash metal, mucha gente la menciona como una banda, banda de trash metal, a mí me parece que no lo es, eh, saca un, un álbum editado por Trípoli un álbum en vivo que es el álbum que sale entre Ácido Argentino que es de 1991 y Víctimas del Vaciamiento que es del 94 recordemos a ver que la discografía hermética es bastante acotada entonces poder rescatar un álbum, aunque sea en este caso en vivo, es bien interesante, hermética que fue el desprendimiento de B8 encabezado por eh, Ricardo Iorio se convirtió con el tiempo en una de las bandas clásicas del heavy nacional eh, y muchos adolescentes de ese momento y, y, y de hoy pibes que van al rock terminan en hermética y, y, y se compran la camiseta de hermética por aquello que decían en los noventa que claramente podríamos replicar replicar perdón eh, ahora, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante rescatar este disco, que es como una perlita que quedó ahí perdida en el tiempo, eh, y que cuenta un poco este contexto histórico que estaba viviendo la Argentina, y que en paralelo, si vos querés, esa misma situación a nivel, no sé, en otras latitudes en, en, en Estados Unidos, eh, la aborda el, el Grange.
1: Eh, sí, con otro tipo de, de inquietudes en la juventud acá la colimba y ese tipo de cuestiones
0: sí, claro, es, es una cuestión existencialista en el grunge y una cuestión de matar o morir en el, en el heavy metal nacional ¿no? pero sí, no, sí. no dejan de ser inquietudes de la juventud
1: sí, sí, por supuesto también teniendo en cuenta, a ver todavía en esa época eh, había solamente el metal Luchaba contra ciertos prejuicios, eh, eran los últimos años de, de las racias, eh, todavía había casos de gatillo fácil en la salida de recitales. Este, era o, o un contexto bastante particular acá, que uno pensaría que había quedado olvidado en los 80s, pero que todavía se daban esos casos. Este, en las revistas de metal que vos comprabas en los 90, la Madhouse, que era la, la más importante, había todavía ese tipo de, de, de reclamos, de, sobre todo lo que es el, el gatillo fácil. No siempre relacionado directamente con el con el metal. No es que en la salida un, de un recital hermética pasaba solamente, pero el metal siempre tomaba la posta en ese tipo de reclamos porque era el estilo que lo podía hacer. Todavía faltaba para que venga la cumbia villera, este, o bueno estilos como el punk. Eh, también tomaban el, el guante en ese sentido este, lo que se llamaba el rock barrial eh, que hablaba del barrio era un estilo más relacionado con con la forma de hablar de los redondos y la música de los stones pero sí. no era, el rock es nena, la nena es rock oye yeah, nena, era más que eso no, no, no había tanto tanta cuestión social porque era una música un poco más desprendida pero bueno de modo operandi era más del barrio. Pero y y
0: permíteme mencionar la,
1: la denuncia, la denuncia, sí. eran vanas como todos muertos. Exacto. Este, eran, o, venía de otro lado lo que era la denuncia.
0: Eh, y no quiero dejar de mencionar, si estamos hablando de B8, de, de, de Logos, de, de Hermética, no podemos dejar de mencionar a Riff con Los quilombos de Riff, con el contexto en que tocaba Riff y con las consecuencias que tuvo, tuvieron, por ejemplo, las presentaciones en vivo que terminaban a los gomasos, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo de Riff es, a ver, es más que nada una, una pose de, lo, de la época, más que una declaración de principios. No era una banda que uno puede considerar. No, eh, no es una banda
0: contestataria, pero digo, sí. la juventud encuentra en esa. Este, eh, postura, si vos querés que tiene la banda un lugar a donde eh, eh, mo mostrar el descontento con, el, con la situación social que se está viviendo Digo, esa violencia que se genera, no se engendra por la música, sino por el contexto social, pero explota y se visibiliza eh, en, el, en los recitales de Riff, por ejemplo
1: sí sí Pone, poner una, una cuestión del punto de vista de liberar un poco eh, cierta bronca digamos por una manera porque el metal de alguna manera permite con sus ritmos rápidos el pogo y ese tipo de cosas y sonidos fuertes liberar cierta energía que otro tipo, tal vez la música de protesta, música pastoral de protesta, desde lo lírico sea un poco más literal pero desde lo físico no, no, no permita esa, esa liberación por decirlo de una manera. Este, y bueno, y eso hace que más de un malentendido caiga el hombre y tal y piense que solamente es bardo y cae sapiñas. Este, había todo tipo de, de energía que estaba eh, que llevaba bastante tiempo guardándose y un poco con la explosión de la. De la eh, con el fin de la dictadura y el comienzo de la. de la. democracia. Eh, de la democracia Empezó a permitir esta liberación. En algunos casos su, superficial, como poder usar una remera que decía Coco Macaca, en vez de Coca-Cola. Y siempre está la cuestión de poder poner un, un póster en tu habitación con la cara de no sé, de alguien con cara de malo, sin que te vengan a perseguir a tu casa y hacer preguntas. Eh, había cierto vestigio todavía en los noventas de, más que nada, de prejuicio. Eh, pero, nada, Pibes con ganas de escuchar metal y liberar tensiones siempre hay Bien. para eso es bueno el metal no
0: del mismo del mismo año en 1993 digo para para cerrar si quieres este esta pequeña columna que tiene que ver con el heavy metal nacional eh, en 1993 sale a la venta la industria del poder de este esta segunda eh, este, este, esta segunda agrupación que se forma a raíz de la separación de B8 eh, producida por eh, Néstor Randazo y eh, de la discográfica de BN digo esta 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 parte de B8 eh, si vos querés es más fiel a la, a la última... digo, hablo de Logos, ¿no? es más fiel al último álbum de B8 si vos comparás el primer disco de Hermética y comparás este disco de, de B8 te vas a... De, perdón, perdón la confusión y lo comparás, el disco de Hermética con el disco de Logos te vas a dar cuenta que la música de Logos es más cercana a lo último que venía haciendo B8 este... Quiero decir con esto, mientras hermética se, se inclina hacia una cuestión que tiene que ver más con lo social, ¿sí? con, con, con el barrio, con lo proletario, con lo marginal, eh, Logos sigue con esa cuestión que tiene que ver más con letras relacionadas con lo religioso, sí, con la última, con la última parte de B8. Eh, Digo, este, esta segunda banda, que se desprende B8, encabezada por Samarvide eh, me, me, me parece que no tuvo la trascendencia que termina ter, teniendo Hermética, y un poco eso está en que no se... había que como que refundar el estilo y Logos se queda en, el, en, ese, en ese camino en esa transición, mientras que Hermética se, se empodera eh, haciéndose la voz de, bueno, los pibes como estábamos hablándolo hace un rato digo, con esto para cerrar este, esta columnita cortita de Heavy Metal Nacional no jodo más con el Heavy Metal Nacional, prometo eh, Sí, bueno, y
1: ahí Marvide, eh, bueno creo que el logo se presenta también mucho B8 por, por la voz de Samarvide, sí. que dentro de todo, a ver, siempre el cantante se lleva un poquito lo cierta parte importante del sonido, ¿no? Por lo menos al, al, al que no tiene tanto oído. Y también no, no hizo una banda de power metal porque el tipo no le da, se mantuvo dentro de esas limitaciones. Y creo que ese estilo, manteniéndose dentro de esas limitaciones y con pocos recursos, es lo que le da la personalidad, ¿no? Por eso se refleja en el San Lorenzo actual porque hoy San Marmide se cambió el nombre a, Paul, a Rubén Darío Unzúa y es técnico de, de San Lorenzo Exactamente. Busquen, una, busquen una foto de Rubén Darío Unzúa y otra de es, Beto San Marmide es igual mezclen, mezclenlas y no van a saber pero bueno, representa el estilo de San Lorenzo representa claro. este, este disco de logo claro. ¿no? este, siempre se condice pocos recursos línea de 5 pero este, mucho, mucho mucho resultado
0: es así, es así. Bueno, ¿querés seguir con internacional?
1: Sí, seguimos con internacional. Este, si hablamos de, de, de dejar la colimba, creo que lo primero que nos viene es la música de Cranberry, ¿no? <risa> eh, Cranberry está saca, sacado su disco debut. Everybody else is doing it, so why can't we? Eh, que nada, tiene. Es una banda que sonó muchísimo en los 90 Tenía can... este disco es más tranquilo, más baladero los discos posteriores tendrían un poquito más de distorsión y hits más distorsionados pero una gran banda de Cranberries una eh... después a siglo XXI no fueron lo mismo, no tuvieron la, el mismo, la misma popularidad este, de hecho hace no mucho tiempo falleció la, la cantante uh -huh. pero en los 90 todos los años había un hit de ellos y eran eran temazos.
0: Era, es una gran banda con grandes temas eh, y yo tengo esta sensación, los que quedaron en la historia, los que pasan siempre, hasta los que suenan en el Aspen, terminan siendo los más chotos.
1: Sí, no, no, no todos, pero quedaron dos o tres canciones y para mí tenían como un puñado de sí. ocho o nueve canciones buenas y quedaron dos o tres. Exacto. Pero es una banda para descubrir. Acá el hit fue Linger. Eh, un tema hermoso. Eh, la mía tiene una voz increíble. Sí,
0: muy dulce, hermoso. Sí.
1: Eh, Dolores Jordan. Este... También era una banda política. Eh. Eran, eran irlandeses. Eh, y tenían su cuestión contestataria, su música. Sutil. Que tal vez se veía un poco más en los videoclips. Porque te graban. Si, si quieres un videoclip, en una calle de hecha mierda o y bombardeada en algún momento de los 80 este, y ahí en Blanco y Negro te grababan el videoclip, de forma un poco sutil. Zombie, tal vez era una, una que vendría después, ¿no? hit zombie era un poco más literal en lo que proponía de lo lírico, pero una banda muy. con su, con su parte contestataria también, eh, dentro de lo que son melodías pop y, y baladas. Los, eh, los eh,
0: irlandeses y los canadienses, ¿no? Claramente, siempre, este es un podcast muy pro-Canadá, eh, sí. son bien picantes.
1: Sí, sí, los, los canadienses, no sé por qué, porque se quejan de, no sé, oye, un búfalo invadió mi casa, oh, o, oh, oh, un búfalo invadió mi casa, o, oh, oh, nena, ¿qué voy a hacer? Un búfalo invadió mi casa, porque oh, hay mucha nieve, o, oh, 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 hay mucha nieve, o. oh. oh. <risa> mucho que más que eso no pueden quejarse porque tienen una vida bastante tranquila los canadienses
0: sí pero no, 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 no en este caso los irlandeses
1: no, los irlandeses están no sé, che, ¿de qué Irlanda somos? ¿del norte o del sur?
0: Claro.
1: Somos, ¿somos parte de Inglaterra o no? pero bueno, están están ahí este, pero bueno, la, la pasaron heavy ahí tuvieron bombas durante muchísimo más tiempo que nosotros este, y creo que al día de hoy si es algo un poquito, hablando del Brexit y esas cosas con Gran Bretaña, este, si es algo fuera de lo, de lo común y...
0: y se y, arma goma.
1: Y, y, se, y se arma, no, 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 no son como, como nosotros, que un poquito nos olvidamos de, de, del pasado, este, o a veces lo, lo invocamos y no sabemos un carajo. Este, los, los, los irlandeses están todavía a flor de piel con eso
0: Sí, tal cual, tal cual. Bien, Cranberries. Eh, se, a ver, no sé Antrax ¿qué, ¿Por qué pusiste Antrax en, el, en la playlist?
1: Antrax porque sacaron Sound of White Noise Que para mí es un disco importantísimo para Antrax este, Hicimos un cortito y al pie dedicado a Antrax Exacto. Perdón, No, no un, un, capítulo,
0: capítulo, un capítulo Un capítulo entero.
1: entero dedicado a este disco Era un poco tonto dejarlos afuera y para mí sacaron un disco emblemático Que lo puso de pie en los 90 este, Para muchos este es el mejor disco de Antra El tema que después este, no, no le sigue lleno bien Pero es un Es un gran disco para la época El Sound of Wine Noise ¿A vos no te gustó? No Cuando lo sugerí para el eh, algún día de estos hacemos otro disco de Antra bueno. Se nota que te cabió más de la época de los 80 de, de Antra.
0: Bueno, pero, pero tiene que ver con una cuestión de frangetaria.
1: Eh, pero este es, es un gran disco de Antra. Eh, Ponés discos de. Ubería discos grandes, algunos del 83, y sale Sound of White Noise. Y habiéndole dedicado un, un capítulo completo, no mencionarlo. Pero bueno, lo dejamos ahí, no, ahí nomás, en una mención.
0: Dale, perfecto. Bien vamos eh, más
1: rápido, a ver, porque no, no vamos a hablar tanto de todas las bandas Dale
0: Mirá, está Radio Sepul Head. Sepultura Primus eh... No, no,
1: pará, pará, volvamos para atrás <risas> Radiohead Sacó su disco debut, Pablo Honey eh, Es un disco que hoy en día la banda lo tiene olvidado solo por el éxito Crip Que es un tema que suena en todas las películas No sé qué carajo pasa con esa canción Pero está considerado Siempre que hay una, una lista, como la que hicimos nosotros De discos malos de grandes bandas eh, nosotros no incluimos Pablo Honey, pero muchos lo incluyen. Eh, creo que obviamente el, el, el fan de Radio lo tiene, la batea, pero no lo debe escuchar. Debe preferir los, eh, obviamente, OK Computer o los discos posteriores. Pero bueno, después, agrega Melvin, que sacaron Houdini, que es un discazo. vos pues, no los conocés, pero es un gran disco de la época, es una banda también alternativa de esa época. Y este disco lo produce Kurt Cobain Porque, bueno Era amigo de la banda Los Melvins son de Albertine en, en Seattle Que es de la misma ciudad que es Nirvana Sí, sí este, No, perdón Albertine no es Seattle Seattle es Seattle, Albertine queda en Washington Que ahí no hay nomás de Seattle Y Kurt Cobain es de, de ahí, de, de Albertine No son eh, origi originarios de Seattle Pero fueron parte de esa movida obviamente con discos un poco más eh, patada en los dientes agregué también para va para el capítulo junto a Extreme junto a Stone Temple Pilots junto a Queen no Living Color no bandas de las cuales con un gran éxito se alcanza
0: eh, pero por qué metes a Queen ahí
1: porque Queen sí. es una banda con la cual un gran éxito se alcanza
0: Ok, bien.
1: O sea, que, a ver, no sé si Queen tiene un clásico indiscutido, la verdad. Vamos a, vamos a ser un poco hijos de puta. No sé si tiene un clásico indiscutido. Y a la, incluso Puerto Bulsara No, tienes a Bebe, a Bebe Sanzo, tienes a, a la Lessi. ¿Qué disco me recomiendas para empezar con Queen? Y grandes éxitos, uno te tira. Hasta ellos te tiran eso. Entonces digo, este,
0: bueno, pero o
1: sea, son te de cualquier banda no te recomiendo ni a Palo Grandes Éxitos. Pero en el caso de Queen, y la verdad es que sus discos tienen discastos con grandes canciones, pero Son si tienen...
0: difíciles de entrar. Son difíciles sí, de entrar.
1: Tiene dos o tres canciones que no que no van o que son medio flojas. No tiene un, un disco imprescindible de punta a punta. Bien. Y si te tiran un disco con mucho hit, te tiran The Game o alguno del Freddy Mercury con bigote. Claro. Y ahora, ahora hay toda una movida de, de rockeros reivindicando Queen 2, es como el disco progresivo pero vos bueno, lees la lista de temas y no hay ningún, ningún hit que conozca mi, mi mamá o se escucha las canciones y no conoce ninguna mi vieja y todo el mundo está que Queen 2 es el mejor de Queen eh, es raro eso. ¿entiendes? No, no. Y dame, bueno, el mejor de Queen es
0: Una Noche en la Ópera
1: Una Noche en la Ópera, punto y, es, y la verdad que es un disco que se desinfla tiene, un...
0: sí, tiene muchos altibajos
1: tiene muchos altibajos sí,
0: claramente. De,
1: este, no sé a, Night, a Night in the races no a Day in the, a the races pero directamente que sé es Bicycle Race no es un tema choto
0: sí sí es, siempre discutimos esto no de que hay temas que están de relleno y hay algunos álbumes que tienen demasiados temas de relleno un par de temas gancheros y el resto este inmundos
1: bueno en el caso de Living Color De de sí. Stein que fue el último disco que sacaron en los noventas. Fue una banda que nunca terminó de tener mucho éxito, pero es una banda que se convirtió dentro de, de, de culto y tiene este, volvió después en el año 2003 sacando un disco, que de Scop Y nada, es una banda que se merece todo el respeto, pero no, no tuvo mucho éxito. Pero eh, a principios de los noventas es una banda que no podías ignorar, porque todos los años sacaban disco y era una banda que salió con, en conjunto a los Chili Peppers, conjunto a Xtreme, Fey No More, esas bandas, creo que es muy similar a Xtreme el caso de ellos, ¿no? Eh, una banda que venía de hacer hard rock, muy virtuoso, eran como unos Van Halen eh, eh, un poco más modernos, y le fueron agregando un poco de, de esa onda de los Chili Peppers medio fancosa, este, para sonar más modernos, pero quedó ahí, ¿no? Y, los chili peppers luego hicieron otra cosa, eh, se, se desligaron del rock pesado y del metal y pegaron en otro público.
0: Y, y hoy te rico. clavan este seis Riverplay seguido, sin haber sacado te... un puto disco.
1: No, sacaron dos discos este año.
0: ¿Los chili peppers? Sí. Ok.
1: O sea, dos Ex discos exitazos.
0: Este.
1: No, son, son soporíferos. Intenté escucharlo. Es imposible escucharlos sin quedarse dormidos Son malísimos
0: Bien, salió algún nuevo este mes de Metallica, ¿no es así?
1: Hace dos días
0: Perfecto ¿Escuchaste? Yo todavía no lo escuché
1: Sí, lo escuché entero
0: varias ¿Y? veces. ¿Y?
1: Eh, lo voy a resumir de la siguiente manera eh, <risa> Hace mucho tiempo Que gentil nos sacaba Estribillos Y, y estrofas tan gancheras Mira vos es super, la, la labor de Hayfield es, es, es colosal. Mirá todo, todo tiene gancho. Todas las melodías de vocales están buenísimas. Y hace acordar mucho a, a los 80s. Ponerle un disco que puede haber salido después de... de el Kill em All. Por ahí está. Porque Mirá. los estribillos son ese estilo... de Casi de, 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 de pibe joven que escucha heavy metal, ¿viste? Sí. Eh, de, pero después... El...
0: Sí, se, se nos está yendo un poco la señal. Les cuento que este capítulo lo estamos haciendo con eh, a la distancia. Con, con Hernán. Este Hernán estaba describiendo el nuevo álbum de, de Metallica. que yo no escuché porque estoy un poco desganado de Metallica. Eh, ya nos está contando que es un buen disco. Y bueno, esta tarde será entonces escuchar el nuevo álbum de Metallica en alguna. alguna plataforma. ¿Estás? ¿No me escuchas ahí? Ahí te escucho perfecto, pero en un momento te perdimos. Sí. Bueno, sí, estábamos hablando me de Metallica.
1: El, el cargador. No, decía, la performance de Heyfield es Es de lo mejor que salió. es mejor que el Seitenger, es mejor que. El, Hardwise, entonces, el Destruz, Es un disco que no va a es, regular, es, no, sí, es, sí, es,
0: es inescuchable
1: El Dead Magnetics Cuatro, cuatro canciones Rescato, el resto no, no me parece Pero acá me parece que todas las canciones Tienen una buena melodía vocal Y un buen estribillo Ahora eh, Los temas son largos Siete minutos, ocho minutos uh -huh. eh, Porque tienen introducciones muy largas El primer tema del disco Que tenga una introducción larga El resto de las canciones no ¿Por qué? Porque Udrick es muy limitado a nivel de recursos, limitadísimo. Y es solamente pegar al redoblante más o menos rápido o más una cosa más militar, más y nada más. Tiene una batería que son dos cuerpos, ¿viste? la banqueta ya es un cuerpo de la batería, un platillo y un redoblante. Eh, y debe tener un bombo con doble, con doble pedal para alguna u otra parte, pero es limitadísimo lo de Udrick. No da para hacer un tanto arreglo o temas tan largos. Eh, Trujillo lleva 20 años de ñoqui, porque el tipo es un sesionista, pero nada más. No hay ninguna parte que se escuche el bajo como para decir hay un bajista.
0: Hay algún, bajista sí, viesposo, Son pocas bandas viesposo. en las que se escucha el bajista.
1: Eh, ah, pero en, en Metallica solía eh, haber bajistas... Bueno, eh, en el caso de, de Chris Barton tenía sus momentos. Pero después los borraron. Eh, lo trajeron a Trujillo con un bajo de seis cuerdas, todo lo que vos quieras, tocando fang metal, pero no no, 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 se siente. No, no se luce. Es un sesionista, el tipo va por el sueldo mínimo y nada. Él figurando ahí, siendo sesionista, debe ganar 100 veces más que el bajista de. de no sé, de cualquier otra banda, siendo compositor. ¿entendés? Debe generar más guita que Jim Simon. Claro, claro. Trujillo, ¿no? Eh, y nada, Keith Hammett para un solo de guitarra de 14 segundos estaría más que bien pero para solos de guitarra mucho más largos no, ¿entendés? O sea, y así las canciones? Y,
0: pará, y así todo con todo lo que acabas de describir son una de las bandas que más venden y las que más ganas me dan siempre de escuchar, digo, si hay un, un álbum que se repite todo el tiempo en, en el auto, es el Master of Puppet no baja nunca del auto y está bien, es viejo todo lo que vos quieras eh, pero sale algo nuevo de, de Metallica y mirá, lo estamos hablando ¿no? Y, sí, pero
1: me parece que es de lo mejor que hicieron en mucho tiempo sí pero si la gente que dice que las canciones son muy largas es porque los, hay son los momentos de solo de guitarra muy largos y no son entretenidos
0: y pero no eh, está pero Metallica no está ya una, a un, eh, en un lugar en donde puede hacer lo que se le canta en las pelotas igual lo va a vender
1: Puede hacer lo que se le canta, pero bueno, una vez con el trabajo ya hecho, yo lo critico y digo, mira, eh, Headfield, te, te llevas eh, el premio Chamigo, porque tu labor es impresionante. Hace mucho tiempo que no, no se me pega una canción hecha por Metallica. Este, y este es el disco con vuelta a las raíces que estamos esperando de hace 20 años. Pero Ulrich, volver a tomar clases de batería, por, a rellenar un poco más los espacios, porque... Alargás el tema dándole redoblante. Bueno,
0: igual, así. a ver, primero, está grande y tocar la batería no es moco de pavo. Segundo, nunca fue un virtuoso.
1: Pero previo al Master of Puppet o previo al Justice for All, que hacían temas muy largos, eh, todos volvieron a tomar clases de, de su instrumento, sobre todo Ulrich Y acá no, ya está, yo soy Ulrich
0: Y ya está, no, la, la está. tengo toda, soy... De... Hola, mira cómo me cuelga de la banqueta. Sí, y es así, así de simple. Es así.
1: Pero me parece que, eh, o sea, no hay, no hay motivos sustentos para que los temas sean tan largos. Pero siendo un tema de cuatro minutos, podrían ser más redonditos en vez de siete, podrían sí. haber sido muchísimo mejores. Este, no todos los temas. Alguno que otro amerita tal vez una introducción o, o el último tema dura 11 minutos.
0: No, muy zarpado
1: el disco dura 77.
0: Bueno, será una tarde. Ay, no, no
1: hay balada, no hay nada. ¿eh? Todos temas al palo. ¿Ah, sí? Este, todos este temas de 7 minutos y todos temas este, bastante similares en estructura. Eh, pero es un disco que yo pondría. Este, supongamos que después del Load y Reload de los 90 hubiesen dicho: volvamos a las raíces con, el, con, el, con la música que hacemos en la actualidad más accesible pero con las estructuras más largas como hacíamos a finales de los 80, ¿no? Y con estribillos de la onda Kidemol. Eso sería el último disco. Y me parece mejor el mejor disco, por lo menos desde desde los Load y Reload. Fácil.
0: Bueno, todo. Un... Pero
1: todo todo porque mejor, tiene mejores resumen, tiene mejores canciones que sí. los últimos discos. Este, porque Hatefield está más inspirado con las melodías vocales y los estribillos.
0: Después no hay mucho más.
1: Después, Ulrich y, este, y Hamed siguen siendo unos medio pelo. Y Trujillo, nada, Trujillo viene... Y se pasa ficha, por ventanilla. Y, y se va. Está
0: bien. Sí. Bueno, escúchame. Eh, perdón por este paréntesis para hablar de, de Metallica, pero me parece que estábamos obligados. Eh, sí, hace bastante que
1: no grabamos, así que está bien Tenemos mucha angustia oral
0: sí. <risa> Bien, vamos a hacer Empezar a redondear las bandas que nos quedan ¿Te parece? Nos queda bastante internacional Algo de nacional ¿Quieres
1: poner algo para escuchar mientras? Dale. Sí, como para hacer un corte
0: bien. ¿Qué ponemos? ponemos Déjame ver
1: eh, Hablamos bastante poco De lo que veo Bueno, vamos a poner un poquito eh, Melvin's, Honey Bucket.
0: Dale, que suene
1: fue Melvin, haciendo Honey Bucket de su disco Houdini un disco que recomendamos muchísimo apuremos un poco al trámite eh, metimos eh, K.O.C.D. de Sepultura Discaso y el mejor de Sepultura para mí, este y Arise del 91, que también está en el podcast dedicado al, al, al 91 son los discos más obligatorios de, de Sepultura eh, este, después eh, Undertow de Tool es el disco debut de Tool, también gran disco. Creo que los tres discos que sacó Tool eh, en esa época, Undertow, este, Aenima y Lateralus, son discos obligatorios. Y Tool es una banda que define muy bien los 90s y unos videoclips súper recomendables. Primus sí. sacó, ahí sonaba este, del disco Pork Soda, yo puse DMB corta. También Primus es una banda que representa muy bien la época, finales de los 80, principios de los 90. Es la banda rara que todo el mundo escuchaba en ese momento. Es la, randa, la banda rara que hoy en día escucha El Metalero. Eh, eh, ya no saca discos tan seguido, pero en los 90 sacaban un disco por, por año. Agregué Morphine, este, porque me parece que Morfín también es un reflejo de la época. Es una banda muy particular... Eh, el disco se llamaba Cure for Pain y era un trío te bañaste mi amor bien, eso es bueno está bien, está muy eso bien
0: es bueno, eso es bueno. bañarse es bueno
1: eh, el hijo de Morfín se llama Cure for Pain y era una banda muy particular que era un trío que estaba formado por bajo saxofón y batería perfecto eh, y encima el bajista tenía un bajo solamente de dos cuerdas diseñado por él eh, y letras muy muy de la generación beat de los años 60, viste mucha poesía beatnik y ese tipo de cosas. Una banda que es única y irrepetible, nunca se, se van a dar dos bandas de ese estilo. Encima, con, con, sí, ya la, creo que los sellos discográficos no, 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 no invierten tanto. Claro. Sí, allá directamente no, salir de acá. Ya me ya morfé, morfín, no me vengas con nada raro. Pero en esa época tenían. Un videoclip dando vuelta eh, MTV pasaba música en esa época que parezca
0: sí, MTV, difícil. claro, MTV ya no existe ahora
1: MTV ya no existe, no sé ni qué pasa no lo tengo, no, ni, no. ni lo registro no. ahora hago un triplete de un beta y me hablas un poco de rock nacional Dale eh, Type of Negative sacó Bloody Kisses un discazo Type of Negative no lo puedo meter nunca en el podcast, pero en el año 93, obligatorio meterlos con este discazo. Eh, Doom Metal, Thrash Metal. Este, después vendría una onda un poco más gótica, pero acá ya pintada muy gótica la cosa. Eh, humor Negro. Es un disco difícil de escuchar, pero sin este Está en mi top 10 de discos de la vida. Upa. Después. Sí, discazo. Después, Cathedral, sacó de Terra Mirror. Eh, también un disco de Doom Metal, muy muy grubero, con mucho gancho. Este, eh, también Catedral es una de las bandas que más adoro en la vida, es un, es un discazo. Lo recomiendo mucho a Catedral y, sobre todo, este segundo disco. El anterior era, era lento, podrido. Este, este disco tiene todo el gancho. Y, para cerrar este bloque de Doom Beta, de Doom Metal, ¿no? Para deslog. ¿no? sacó Icon, que si, si te gusta el álbum negro de Metallica eh, y querés escuchar algo toque, un toque más gótico, pero con un cantante que canta igual a Hatefield y que tiene esa onda tipo, no sé, de un Forgiven, pero repetido varias veces, escucha eh, Paradise Lost eh, y sobre todo este disco Icon.
0: Bien, sabes que no escuché este alguno, este vamos a escuchar también. Me, me llevo de este podcast una lista de, de tarea para El Hogar para escuchar un montón, ¿eh?
1: Sí, eh, hizo, hizo, lo hice bastante metalero en el año 93. A ver, la primera mitad del podcast, bastante popular, metí sí. Lenny Kravitz, no se pueden quejar, y metí un bloquecito de tres discos de Doom Metal este, para los que compraban a Madhouse y les gusta metal extremo. Y, y No vamos a hablar de Yamiro Kwai, así que. No,
0: aunque estaba en la playlist. No.
1: Sí, lo pusimos en la playlist para acordarnos, pero no vamos a hablar. Sí, me hago Yamiro cargo Quay que compré
0: el... todos los discos de Yamiro Kwai de principios de los 90. Me hago cargo.
1: Está, está perfecto. No es el estilo que hoy. O oh, sí, capaz que ponemos Yamiro Kwai.
0: <risa> bueno, eh, escucha, del 93, volviendo un poco al ámbito nacional, hay un gran disco, me parece quizás el disco del año, que es la era de la boludez de los divididos, que pone a los divididos eh, definitivamente en, en el tope de, de gama del, que del rock nacional se convierten en eh, la aplanadora del rock eh, disco producido por nuevamente Gustavo, Gustavo Santaolalla, que acompañará más de un disco de, de la banda eh, este es el disco en el que definitivamente incorporan sonidos que tienen que ver con el folclore. ¿Sí? Se pone. Se ponen más duras las guitarras de, de Moyo. Es un disco que sacan en el. ¿En qué mes? Pará. En septiembre, que tengo anotado. En septiembre del 93. Eh, Arnedo. Federico Gil Solá, viste que. Eh, viste que es una banda que cambió varias veces el baterista. Entiendo yo, para mi gusto, que este fue el baterista que mejor eh, sonaba junto a la banda. Este tiene, este disco tiene canciones icónicas como Que ves. Tiene la versión de Atahualpa Yupanqui del arriero que cuenta la anécdota que estaban zapando en la sala de ensayo, estaban eh, improvisando un blues al mejor estilo Led Zeppelin. Eh, y había que meterle letra y a Moyo no se le ocurre mejor idea que empezar a recitar el arriero y bueno, se transforma en uno de los, de los temas eh, quizás más eh, reconocidos, más celebrados de la, de la discografía de, de Los Divididos eh, por otro lado, también, volviendo a esto del de rock y esta cuestión contestataria, si vos querés, o de contar la realidad, eh, hay un par de temas relacionados con el contexto argentino. Recordemos, pleno, pleno menemato, eh, incorpora mucho la temática de los pueblos originarios, incorpora mucho la cuestión latinoamericana y se ve reflejado en el álbum, algunas cuestiones que tienen que ver con, con, con Galeano, ¿no? con el escritor este, Eduardo, Eduardo Galeano y esa. Es, exacto. y esa, eh, esa cuestión, esa preocupación por visibilizar las problemáticas latinoamericanas Salir a comprar eh, es un tema que cuenta un poco la frivolidad del, de, de, de la época menemista y después hay otros temas, digo, para ir cerrando esta, este, esta mención de, de la era de la boludez que tiene que ver con la incorporación, y acá seguramente Santa Olalla tiene mucho que ver de eh, algunos in, instrumentos autóctonos. Para mí, uno de los mejores álbumes de, de, de los divididos, quizás eh, acariciando áspero, nos traía eh, al, algo nuevo, pero en la era de la boludez hay una vuelta a mezclar estilos como el funk, el, bueno, claramente el rock, el reggae, que en eh, Acariciando a no, Acariciando los me parece es un, es un disco más áspero, por, por, por utilizar la misma palabra. Sí. Bien, en el mismo año sale el segundo álbum de eh, Versuit Bergarabat, para ese momento eran Versuit Bergarabat y punto, el disco se llama Asqueros Alegría, no tuvo la repercusión esperada, recordemos que... Eh, de garabat en ese momento eh, se, se, cuelga, se descuelga con un disco absolutamente eh, con sonidos nuevos ¿no? que mezcla diferentes estilos con una letrística eh, que hacía mucho que no se escuchaba o que quizás se escuchaba por primera vez entonces había como mucha expectativa con el segundo disco si bien a mí particularmente, eh, Asquerosa Alegría me, me resulta muchísimo más eh, profundo en su sonido y en su letrística, menos festivo que Versoed Garabati, punto, eh, claramente no, no, no le da continuidad al primer álbum. Vuelvo a decir, a mi modo de entender, es un mejor disco. Es más oscuro, las letras tienen más contenido, si vos querés, si vos querés de introspección, más contenido que tiene que ver con eh, la crítica. Vos, vos. Sabes igual que yo, que Versuildo del Garabat es una banda que siempre fue muy contestataria, fue bien, bien clara al momento de hacer reclamos sociales. Quizás no es asquerosa alegría el, el álbum que más lo, lo representa. Temas a destacar, Clara me parece que es un tema de la reputísima madre, Los Elefantitos, Tu Pastilla Fue, y Fuera de Acá, temazos y temas por otro lado eh, absolutamente eh, eh, no sé cómo decirlo renovadores como ausencia de estribillo un tema que lo único que canta es en la parte del estribillo ausencia de estribillo eh, también eh, eh, producido por DBN producido por el Twitty González salen en... Por, de, eh, grabado en Del Cielito y en Panda sale el 5 eh, perdón, el 5 de mayo si no me equivoco de 1993 disco para recomendar eh, de todos los discos de Versilver Garabat para mí, el mejor para la mayoría, el más pedorro. Método querés uno más de rock nacional y después vamos cerrando menciono, menciono tres y me quedo con uno. Menciono Primera, primer disco, disco debut como solista de Gustavo Cerati, Amor Amarillo, eh, este este álbum él lo escribe durante la época en que están girando con Dínamo, él se va a vivir a Chile con su esposa, nace nace su hijo, ¿cómo es que se llama el pibe de Gustavo? Gustavo. Eh, Ay, se, se me, fue. me fue el nombre Sí, bueno, ya, ya me voy a acordar bueno, nace su hijo eh, hay todo un laburo que tiene que ver con empezar a despegarse de soda el nacimiento de su hijo eh, una cuestión muy cercana a la, a la producción de Spinetta, de hecho hay un tema del flaco en, en el álbum pero bueno, empieza quizás Te
1: a ti. Sí. Era una artista plástica chilena en ese momento, y hay los videoclips, sí. de, en los videoclips está ella embarazada como parte de lo que es...
0: Bueno, de eh, hecho ella participa, Cecilia Menavar es un hombre, ella participa sí. en algunos en algunos temas haciendo coros en, en el álbum, y tocando el bajo fue? también, ¿Cómo?
1: Muy pollera por parte de Serati. Está muy pero bueno,
0: bueno, pero era el, su primer disco. Para destacar que, eh, si bien la banda se estaba separando, y vos sabés que en, no en los mejores términos, eh, Bosio participa del, de la grabación de este álbum, eh, tocando el bajo en, en, en un tema. Es un álbum que se, que se graba completamente en Chile. Se llama Amor Amarillo, cuenta la leyenda urbana porque cuando salían a pasear por las costas del Pacífico chilena recolectaban unas piedras amarillas y en esa época Cerati estaba bastante místico y contaba que esas piedras color eh, ámbar color medio, medio amarillentas eh, tenían eh, como la energía del sol, qué sé yo si vos ves el arte de tapa es, un, es un, una placa en dos tonalidades de, de amarillo una si querés más más eh, más ámbar que la otra pero bueno eh, cada uno sí
1: cuando el marino dice místico quería decir que está más puesto que
0: claro pero Estás digo Martel, pero digo
1: del 86.
0: digo místico porque hay mucha fanática de de, de Gustavo que se puede poner mal eh, no me puedo el nombre. ah ahí está Benito Benito Serati que el otro día lo, lo escuché cantando un tema del padre en un en una en un evento este y lamenté que no hubiese francotiradores bien sí, de igual este...
1: uno puede agarrar una de esas piedras místicas de color amarilla sí. y arrojársela sí. a, a Benito sí. Ese de Benito Benito Camela Benito Benito Camela está este, sí. de el de... A mí la
0: gente que labura de hijo de me genera muchísimo rechazo. Bien, y cierro rapidito con tres álbumes. Tres álbumes, dos de ellos en vivo. Que vos me dijiste, no, boludo, álbumes, álbumes en vivo, no, y yo los puse igual. ¿Por qué? Porque hay un álbum en vivo de los redonditos de Ricota que se llama En directo, que es en realidad grabado en el 92, pero que sale a la venta de una forma medio clandestina. Eh, en 1992 y que bueno, cuando hay algo de los redondos dando vueltas siempre es importante tiene un tema inédito que creo que se llama el blues del noticiero o el blues de las noticias una cosa así este y bueno, y es una curiosidad Buscalo en el Spotify que está, no voy a decir mucho más de esto porque dije que me iba a apurar está sale el álbum doble Seru 1 y 2 que es la despedida de Cerú Girán. Los cuatro ya estaban de vuelta. Se juntaron para juntar unos mangos. Entiendo que alguno estaría en, en situación comprometida de guita. Seru 92 es eh, el, el momento en que se juntan. Creo que hacen dos River Play. Y queda registrada, quedan registrados esos, esos conciertos. Y saldrán para 1993... Eh, la verdad que a ver, para quien es fana de, de Charlie y de Seru y de Girán son, son discos que tenés que tener ahí en, en la batea pero le faltan algunas canciones de Charlie que son eh, me, par me parece eh, incunables no no está el la canción de Alicia en el, en, en el país, no está No llores por mi Argentina eh, no está ángeles y predicadores, todos temas que entre otros, ¿no? Todos temas que sí se cantaron en el, en el recital, pero que como la, la situación de Charlie de salud en ese momento no era la mejor, las cantó como el ojete y entonces al momento de remasterizar y grabar el y producir el álbum no se, no se sumaron, bien, eh, viernes 3am tampoco, bueno, unos cuantos temas que son fundamentales de la banda que no estuvieron, y para cerrar este, esta columnita nacional, tenemos a Los Brujos, estuvimos hablando ya de Los Brujos, ¿no?
1: Sí, lo mencionamos un poquitito. Bien,
0: tenemos a Los Brujos que en el 93 sacan el álbum San Cipriano San Cipriano es eh, San Cipriano es un monje si no me equivoco, católico que estaba relacionado con el ocultismo este es un, un, un podcast que siempre eh, se siente cómodo abriendo, hablando de ocultismo ¿cómo es nuestro amigo que siempre mencionamos?
1: Alester Claudi
0: Al, Alester, exactamente entonces vamos a ir a los brujos hermoso hermoso el, el arte de tapa de este álbum ¿sí? si hay un arte de tapa que podés sacar para que tu hija tome la sopa es el arte de tapa de San Cipriano eh, de 1993 de los brujos, tema que tenés que escuchar de este álbum que no podés dejar de escuchar, La Bomba Venganza, piso liso y Sasquatch Sasquatch está en la playlist si no me equivoco
1: no, yo puse La Bomba pero bueno, me parece que yo puse
0: Sasquatch Bueno, eh, si no está en el Si no está en la playlist Búscalo eh, En la grabación Del álbum se puede rescatar Una grabación vieja de los Extremistas eh, En el Ton Lupo Show ¿Sí? De 1985 Y como último dato Para cerrar es Que el productor es Daniel Melero No es poca cosa ¿Sí? y que el disco había superado con su hit La Bomba, que no es el mejor tema eh, para 1993 habían vendido 20.000 placas digo, y con eso cierro que tenían
1: el tema Salvaje y de Canisca sí. eran otros que tenían que, que superarse, no como habíamos mencionado en su momento a eh, a, a dos minutos que venían con, viste, Sofuchón, sofuchón y bueno, que sí. tuvieran que superarse a sí mismos con un hitazo este, Ataque 77 tampoco la tendría fácil después de hacerlo por mí. En una época donde había un hit, este, y sonaba, pero en todos lados, eran bandas eran rock under o, o punk o alternativo, viste, y, y capaz que te invitaban a tocar en Jugate conmigo, era un contexto bastante extraño. Sí, para el, el, el no lo de había un espacio para el rock alternativo, te llamaba Raúl Portal, este, no había un lugar en la televisión, un espacio para. Difundir el rock. No. Eh, Badía y compañía ya no existía más o estaba en otra. Este Tinelli estaba con la plata dulce y, y traía a Kiss, ¿viste? Entonces no, no había muchos lugares para difusión, salvo lugares. Y los lugares para los adolescentes, tipo Feliz Domingo,
0: este, no, ¿verdad? no tenían el Que venga onda. los
1: decadentes, que claro. venga los decadentes, algo, algo festero, ¿no? Fiesta, es? Fiesta. Con
0: tipo que... Bien. Yo, eh, con respecto a los dos minutos, a mí me parece que. Eh, Valentina Alcina es el disco y el segundo disco tampoco se queda tan atrás. Volvió no, la alegría supuesto, vieja, me sí. parece que es un buen disco. Después sí hacen sí. agua, pero bueno.
1: Sí, pero lo que es tener un hit como, como se esperaba en ese momento, hicimos un hit inesperado porque ves que dos minutos tenían un contrato con con Columbia Records, no, Creo que no, no. Era una banda que todo salía por Radio Trípoli, por De sí. por esos sellos que bajaban el de, Under y de golpe... De hecho, el...
0: habían grabado, a, primero en, en eh, una, una participación en un disco eh, en un disco Under en donde tocaban varias bandas y qué sé yo, como 77 Superúa, Masacre eh y otras bandas que después no tuvieron tanta trascendencia y de ahí se escucha por primera vez eh, algunos temas que después van a ir a parar a Valentina Alcina y después de la salida de Valentina Alcina les ponen la tarasca para poder seguir eh, editando, sacando, perdón, sacando discos de ahí sale Vuelve la Alegría Vieja y, y, y la carrera, ¿no? Que hace dos minutos, en televisión, eh, te lo, eh, no sé, tocando en el CBGV, cosa que era impensada para un grupo de pibe que habían salido de, de, de Valentín Alcina y que contaban el, el, el día a día de Valentín Alcina. Y terminan tocando en el lugar más icónico del punk donde tocaron los Ramón, ¿no? Pero sí, bueno, lo
1: que era un sucucho tipo Acaya en José C. Paz. Y que hoy es una. Nada, y vas a un centro de copiado. No sé qué hay en donde estaba el CBGB, <risa> pero creo que hay una boutique, viste, o un bazar para comprar, no sé, cosas tipo... Puerto de Frutas en Tigre, ¿viste? No. <risa> no quedó nada del CBGB. Lo voltearon, pero en su momento era importante para una banda punk.
0: Eh, claro, que claro, punk. claro.
1: Pero a los nuevo ni, ni no les importó. Y lo voltearon a la mierda.
0: Bueno, este, esa es mi, mi participación de rock nacional y, y nada, lo de otro me lo guardo. Bien,
1: ya podemos ir redondeando, vamos a tirar rápido.
0: Dale, rápido. Los
1: viejardos sacaron discos ese año. Eh, Motorhead sacó Bastard, su último gran disco para mí.
0: Va, sí.
1: son todos buenos los discos de Motorhead, pero el último eh, más es, sí. es ese.
0: Hay algunos eh, que son. Hay que masticarlo con la muela de atrás.
1: Sí, pero... Eh, son todos... Ese es el último grandioso disco de Motorhead. Perfecto. Eh, después, David Bowie sacó dos discos.
0: David Bowie no saca eh... disco malo, pa. Vos tenés que entender eso.
1: ¿No saca disco malo David Bowie? No. Listo. Fuera de discusión. <risas> pero bueno, para este momento yo tiene una carrera bastante extensa y eh, Sacó Black Tie Noise Y of Suburbia Que es una banda sonora de una, de una serie estadounidense Pero bueno, perdón, una serie inglesa Dos discos en el mismo año Un, o monstruo, sea, un monstruo un monstruo Iggy Pop sacó American Caesar eh, Después Hay una banda que se llama The Wildcard que Sacó su disco de debut eh, Earth vs. The Wildcard que es un discazo Es un 10 eh, Yuchu saca su grupa. No sé, Yuchu, ¿qué quieren que les diga? Sí. Ya está, No vamos a pasar yo, Dimos el verso tercero, hablando un buen reto de Lenny Kravitz
0: Sí, ya está. Sí, bastante.
1: Ahí sacó The Ultra Limits Gran Banda, Rush Sacó Counterparts Este es un discazo de Rush Deep Purple sacó The Battle Riches Un disco interesante de Deep Purple Pero el fan de Deep Purple lo Tiene en una buena estima Pero no es un disco muy popular Digo sacó Strange Highways eh, A ver, nada, ya me cansé de hablar y iba a ser un último bloque dedicado al dead metal metal extremo pero este, que bien, bien pesuti sí. eh, Dead sacó individual thought patterns eh, tercer disco de Dead un disco de Dead metal al palo tal vez uno de sus mejores discos En Tomb sacó Wolverine Blues también uno de los mejores discos de la banda y uno de los mejores discos del, del metal Dead metal de la historia Morbid Angel sacó Covenant, también un disco recontra recomendable. Yo no estoy tirando ni, ni qué día sacó, ni qué, qué carajo produjo el disco, ni en la formación, porque lo mío es más pa, 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 este, porque hicimos una lista muy larga y no quería que nada quede afuera. Este, y ahí ¿no? alguno que otro quedó, pero nada, no vale la pena mencionarlo y no estamos quedando
0: sin saliva.
1: ¿Con qué canción terminamos? el podcast y ¿qué más querés agregar?
0: No, no quiero agregar eh, más que lo que hemos agregado el reencuentro me, me ha dejado más que satisfecho, quiero decir que estamos en las redes sociales en especialmente en Instagram y en eh, Facebook y que nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en iBox o simplemente poner en el buscador barbarie Colectiva y aparecemos nosotros con nuestra carita de Pelotudos, hablando básicamente de lo único que nos apasiona, que es el rock. ¿Con qué nos despedimos, monstruo?
1: Y estaba viendo con qué carajo nos despedimos, este con qué banda, con qué banda. Eh, a ver, ¿a vos qué, qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que mencionamos?
0: este ¿Cómo para decir. Y me metiste un poco el dedo en, en la llaga con Melvin Porque me dijiste, es una banda que no la escuchás Y me di cuenta que ten, tenés razón Pero mmm, yo me despediría No, no. Que... ¿Qué? Ah, Banc, tenés Banc. razón eh, Yo me despediría o con Pearl Jam o con Radiohead Pero bueno, es lo que a mí Pero... me gustaría Bien, eh,
1: sí, vamos, vamos con Pearl Jam entonces Dale. Radiohead no, ni a palo. Así que nos subimos Percham con Animal de, del disco Versus. Eh, vayan a buscar todas las bandas de las que hablamos. Este, eh, hasta Jemiro No sé si lo mencionamos a Jemiro Sí, dijimos que está, va, en, está en la
0: lista. Eh. ese Qué sé yo. Eh. Era distinto. Y tenía unos videoclips re loquitos.
1: Eh,
0: nos vamos con eh, Percham sí, sí, y Animal. No,
1: Sí, sí, nos despedimos con Pearl Jam Hasta la próxima, esperemos que sea dentro de no mucho tiempo.
0: Dale. Este... Y si no, nos encontramos con cortitos y al pie.
1: Sí, cortitos y al
0: pie, va van a ver. Bueno, nos despedimos entonces con Pearl Jam Animal. Señoras, señores, como siempre le decimos, que sea rock. Ahí va.